0: Rebonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Récit sportif. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui, moi-même, Johan Carrière, toujours accompagné d'Étienne Bouttier et de Cheyenne au Goyard. Bonjour à vous deux. J'espère que tout va bien. J'espère également à ceux et celles qui nous écoutent que tout va bien pour vous également. Euh je tiens à, à m'excuser aussi un petit peu en euh, mon nom personnel à tous les auditeurs et auditrices pour la qualité de mon son au cours des dernières semaines. Euh, vous remarquerez peut-être que le, le son de mon micro est beaucoup mieux que ce qu'il était euh, dans les derniers podcasts. J'avais des problèmes techniques, mais tout semble être revenu à la normale euh, maintenant.
1: Finalement, tu as quitté ta, ta sécheuse pour faire tes podcasts. rendu dans, dans une autre pièce. Je ouais, dans euh, la maintenant.
0: Oh, ouais, ex <rire> ex exactement, j'étais dans un aquarium avant. En fait. genre, le son sonnait comme ça, mais c'était parce que j'étais vraiment dedans. C'était oui, vraiment spécial. Voilà. <rire> euh, oh, oh, ça c'est une autre histoire. <rire> on n'en parlera pas là-dedans. <rire> euh, pour pour aujourd'hui, on a encore bien sûr trois personnages à vous présenter. Il euh, y en a un que vous connaissez probablement, il y en a un qui vous dit probablement rien et il y en a un autre que je vous confirme que vous connaissez pas et que son nom, si vous le lisez, ça se peut que vous demandiez comment on le prononce. Euh, Peut-être
2: même qu'ils vont pas le reconnaître parce que je l'aurais mal prononcé aussi. Euh,
0: ça se peut également, ça se peut qu'on massacre <rire> son nom dans l'épisode d'aujourd'hui, on est désolé d'avance. Euh, et Cheyenne, c'est toi qui vas en parler d'ailleurs de ce personnage-là.
2: Eh bien oui, en fait, je vais parler d'un joueur de badminton malaisien. Donc, son nom, ce serait potentiellement Lee Chong Wei, Mais euh, encore une fois, je n'ai aucune certitude à vous donner là-dessus. Si ça se trouve, ce n'est pas du tout de la même personne dont on parle. Donc, voilà, euh, moi, je parle de lui. Après, chacun euh, remettra les informations euh, dans son sens s'il si veut.
0: Moi, euh, de mon côté aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez vraiment pas. Il s'agit de George Washington. Mm. Pardon
1: George -ce vous Washington. Établir, ça, non? <rire>
0: vous, vous, vous connaissez clairement pas. Ben,
1: hein? de, de, de nom, euh, ça me dit vaguement quelque, quelque chose. OK, si euh, excusez-moi, je veux
0: dire, George Washington Orton, le Canadien. Ah, non, non. Ça, vous connaissez pas. Exactement, c'est
1: ça, je pensais. Un euh, nom lourd à porter quand même. hein? <rire>
2: C'est hein?
1: c'est pas original, hein? Ouais, exactement. <rire> euh, je,
0: je retourne dans le fond, dans la course à pied. J'ai tellement aimé Émile Zatopek la dernière fois que je vous en présente un autre coureur aujourd'hui qui a la distinction, entre autres, d'être le premier Canadien à avoir remporté une médaille d'or olympique. Ever. Wow. Très cool.
1: Très cool. Eh oui.
0: Et, Étienne, toi, tu nous parles euh, ben, d'une sommité du sport montréalais, carrément.
1: Euh, oui, un des meilleurs de, de l'histoire de, de sa ligue, de l'histoire de son sport, c'est un de, de, de mes idoles euh, mm -hmm. et c'est très rare que je parle de, de football américain, en fait de football canadien. Euh, puisque je parle euh, d'Anthony euh, Anthony Calvio, qui était été le corps arrière des Alouettes de Montréal pendant euh, 16 ans, je crois, et euh, qui, a, qui, a, qui a tout gagné, qui, euh, voilà, qui, est, qui est un des, des, des très, très grands de son sport. Puis hâte qu'on qu en apprenne peut-être un, un petit peu plus sur lui ou de vous le faire connaître pour ceux qui ne connaissent pas.
0: Ce sera très intéressant à suivre parce que c'est un nom qu'on connaît, mais c'est une ouais. histoire qu'on connaît peut-être un petit peu moins, par mm -hmm. contre, euh, que celle d'Anthony Calvillo. Mais l'histoire qui intéresse sûrement le plus ceux et celles qui nous écoutent, c'est celle de Lee Chong Wei, joueur de badminton. On ne le connaît pas, Cheyenne, qui est cet homme?
2: Alors, en fait, je ne le connais pas non plus, donc ça va être réglé. Non, en fait, c'est un, un joueur de badminton, donc malaisien, comme je disais, qui est né en 1982. Euh, puis c'est parmi les plus grands noms de ce sport. Alors, après une tentative passionnée pour le basketball, euh, il se dirige vers 11 ans euh, en direction du badminton où, euh, avec le soutien de sa famille, il va ensuite intégrer l'équipe nationale. Alors rapidement, le badminton, c'est euh, parce qu'il y a peut-être des noms ici dans le dans le coin. C'est, euh, je peux pas croire que je suis la seule à connaître uniquement le badminton scolaire, ok Je suis sûre qu'il y a des gens qui connaissent pas le badminton professionnel. Alors il y a soit donc, les simples, soit les doubles. Euh, et les badistes, alors oui, on appelle ça des badistes. Euh, j'ai appris ça grâce à mais Wikipédia.
0: Les, les sports de raquettes, les, les joueurs, là, ils ont des vraiment des, des titres assez spéciaux. Moi, j'ai toujours ri du fait qu'un joueur de ping-pong, on appelle ça un pongiste.
2: Oui, alors ça, je savais, ouais. mais ça me fait penser un peu à l'éponge et tout. C'est ça que j'ai retenu. Mais <rire> badiste, même Word il ne connaît pas, il me l'a souligné comme étant une faute. <rire>
0: <rire> quand Word te dit que c'est une faute bah, ça va pas bien
2: il faut vraiment qu'on apprenne un antidote que badiste euh, en tout cas Bref. Alors euh, c'est un peu dans le même style que le tennis pour en revenir à ça Puis c'est un sport olympique depuis 1992 donc c'est quand même assez récent et euh, ça se découpe en cinq disciplines donc on a le simple homme, simple dame double homme, double femme et mixte euh, puis pour la fun fact hein, c'est le sport de raquette le plus rapide au monde alors, on s'entend, il n'y a pas énormément de sport de raquette non plus, mais euh, c'est quand même loin devant le tennis et le ping-pong. Et euh, le record de vitesse pour la petite histoire, euh, c'est un joueur euh, malaisien. Euh, clairement, je ne prononcerai pas le nom parce que c'est encore pire que le premier. Et euh, sa vitesse de volant est de 493 km par heure. Genre, c'est beaucoup. Là.
0: Oui, J'ai ben oui. joué au badminton pendant, euh, pendant quelques années, là, puis je dis, clairement, j'étais loin de ce niveau-là, puis même à ça, là, je peux vous dire, pour en avoir vu, là, un volant de badminton, ça rentre vite, là. Ben oui. ça rentre très vite.
2: Ça fait mal quand tu te le prends dans le front, là, quand tu, sais, tu te prends une petite boule dans le front, là. je garde cette anecdote pour un autre jour, mais... Okay. <rire>
1: Il okay. sportif du moineau dans le front de chez elle.
2: Exactement, c'est mon récit sportif Donc, du coup, il va commencer à jouer de façon professionnelle en 99 et jusqu'en 2019. Encore aujourd'hui, il est détenteur du record du nombre de semaines en tête d'un classement mondial en badminton. Alors, on parle ici d'un total de 349 semaines, soit un peu plus de 6 ans en simple. Et euh, 199 semaines en interrompu c'est-à-dire environ 4 ans. En Malaisie, où le badminton est un sport national, on l'a surnommé Datuk. Datuk, encore une fois, mon malaisien est quand même euh, assez faible. Euh, ce qu'on peut euh, traduire par leader local, en fait. Et euh, c'est un titre d'honneur qui se référait auparavant euh, au roi. Puis, euh, deuxième fun fact, euh, autre record à savoir. En 2017, son smash est l'un des plus rapides enregistrés pour 417 km/h. Donc il est vraiment pas loin du grand record euh, des Guinness. En tout cas. Euh, donc je vais un rapide tour d'horizon. Il aurait gagné plus d'un million de dollars en tournois pour un total de 69 titres en simple et 26 finales perdues. Et je vais rajouter 26 finales seulement, parce que c'est vraiment pas énorme quand on considère le nombre de, de tournois qu'il a pu faire. Il a été quand même quatre fois finaliste des championnats du monde et a remporté trois euh, World Series Masters Finals en simple homme. Et euh, il a aussi remporté chaque année l'Open de Malaisie de 2004 à 2014, avec exception pour, 2017, pour 2007. J'aimerais bien savoir ce qu'il faisait cette année-là, mais euh, malheureusement, les chiffres ne nous le disent pas. Et euh, il a participé à trois JO en 2004, 2008 et 2012. Et donc justement, en 2008, euh, il remporte la médaille d'argent au JO de Pékin en simple homme. Et euh, parce qu'on en vient toujours euh, au même sujet dans le sport, il perd son trône en 2014 pour dopage, euh, produit ah, anti-inflammatoire ouais. essentiellement. Euh, il rentre dans la catégorie de ceux <rire> qui se sont fait avoir. Et euh, plusieurs semaines après, le ministre de la jeunesse et des sports malaisiens va venir à sa rescousse en affirmant qu'il aurait été soigné pour une blessure au genou avant la compétition. Et il va donc pouvoir reprendre la compétition assez rapidement. Il va donc pouvoir participer au JO de 2016. Euh, suite à sa suspension temporaire, il était quand même redescendu au 180e rang mondial, ce qui est une grosse chute pour euh, ces personnages-là. Et euh, il va donc s'appliquer à remonter. Puis, euh, petit stratège oblige, il va faire en fait, des compétitions moins bien notées, donc là où il y aura moins de monde et puis moins de grands du nom pour commencer à reprendre un peu du poil de la bête puis après revenir en force et exploser tout le monde. Alors il va remporter l'Open des US euh, puis celui du Canada. Tout ça en, en évitant les, donc, comme je disais, les grands du circuit pour gagner des points. Moi, j'admire la stratégie, ok, j'y aurais jamais pensé. <rire> et il passe ensuite euh, <rire> par des tournois un peu plus cotés, mais euh, toujours loin des plus grands. Puis, il va y avoir quelques ratés, évidemment, comme l'Open du Japon, où il va perdre au deuxième tour. Mais en 2015, il va remporter l'Open de Chine, puis l'Open de Hong Kong, et va revenir ainsi sur le podium mondial. Donc, ça ne lui aura pas pris énormément de temps. C'est comme ça qu'il va asseoir euh, de nouveau son autorité sur le podium. Et euh, en 2016, du coup, il remporte l'Open euh, Super Série de Malaisie et d'Indonésie, et retrouve euh, par la même occasion la tête du classement mondial ce qui lui permet d'accéder au JO, euh, dont il va sortir finaliste cette année. Alors, son opposant principal durant sa carrière, c'est le joueur chinois euh, Lin Dan, j'imagine que ça se prononce comme ça encore une fois, avec 40 confrontations. Euh, c'est vraiment énorme, 40 confrontations, quand on connaît euh, bon, badminton, c'est pas aussi développé que, que d'autres sports, mais ça reste que les tournois se font vraiment rapidement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournois, tu rencontres vraiment beaucoup de gens, 40 confrontations avec la même personne le hasard fait bien les choses hein. mm. et donc euh, par contre lindan va mener en nombre de victoires euh, 28 contre 12 le oh. pauvre euh, bah, il... 12 c'est pas beaucoup en effet. Non, non, non. Et... Voilà. et la rivalité est quand même l'une des plus importantes dans l'histoire du badminton aujourd'hui et euh, juste encore une fois pour, pour préciser un peu son, sa façon de jouer c'est sa vitesse de déplacement, sa contre-attaque, sa défense et sa récupération, mais aussi ses trickshots et son smash qui vont s'opposer euh, à Dan, en fait, qui lui est... Ben, la description est quand même plus courte, mais Dan est patient, flexible et polyvalent.
0: Voilà. C'est un, et... un joueur très, très complet, linda Vraiment, mm -hmm. un des meilleurs de l'histoire, assurément. Là.
2: Exactement. Puis euh, pour terminer ce portrait euh, sur une bonne note joyeuse, en 2019, euh, il annonce sa retraite sportive parce qu'il a un temps d'un cancer du nez. Voilà, fin de sa carrière
0: sportive. Je suis pas convaincu de comment est ce que c'est joyeux. Ouais. Ah,
2: c'est absolument pas joyeux, mais j'ai l'impression que tous les portraits qu'on fait en ce moment se terminent par cette note-là. En tout cas, tous les <rire> miens.
0: Oui, c'est ça. J'ai
2: l'impression qu'il y a un fil conducteur avec tous ces <rire> portraits-là. Cas...
0: On, on parle tout le temps de personnes qui doivent arrêter parce qu'ils ont des problèmes. C'est vrai. Maintenant que tu le soulignes, là, je, oui. je remarque ça. Ouais. J'ai l'impression
2: que le sport, c'est le, le tellement tu t'impliques tellement dans le sport de haut niveau que ben, des blessures, tout ça, ça arrive quand même pas mal vite. Toujours plus que quand tu fais rien, en tout cas.
1: Ouais, je pense que c'est ça aussi. Puis Justement, tu hypothèques tellement ton, ton corps que ça finit par, mm. euh, par te rattraper après quelques années. Puis toutes ces histoires-là sont, sont très tragiques, effectivement.
0: En effet, euh, mm. t'as pas le choix rendu là.
2: Non, non. De... Donc, c'était ce qui concluait mon portrait, justement.
0: Ben merci, mm. Cheyenne. Super, super intéressant. Un joueur que je ne connaissais pas personnellement, puis qu'on ben, apprend à connaître. Ça fait... Ça fait l'effet escompté dans le fond du podcast. On apprend à découvrir des personnes qu'on ne connaissait pas. Étienne, euh, comme tu parles de quelqu'un qu'on connaît assurément, euh, ben, je pense que l'idéal, ce serait que tu ailles en dernier pour qu'on finisse sur une, belle, euh, sur une belle note pour tout le monde et peut-être quelque chose d'un petit peu plus smooth. Euh, moi, de mon côté, je vais donc y aller avec euh, George Horton, qui, comme je le disais, euh, est le premier Canadien à avoir remporté une médaille d'or euh, dans les Jeux olympiques euh, modernes, okay, on, mmh. on va se le dire. Euh, puis bon, après, avant, les Jeux olympiques, ce n'était pas pareil là, dans, dans l'ancien temps. Mmh. Donc, on peut se le dire, c'est le premier Canadien à remporter une médaille d'or aux Olympiques. Euh, il l'a fait aux Jeux olympiques de Paris en 1900. On parle quand, donc, quand même d'une histoire qui est arrivée il y a un certain temps. <coughs> Et euh, on se souvient, là, les, les premiers olympiques euh, c'était en 1896. Donc, c'était dans la deuxième édition des Jeux olympiques modernes. Mais, euh, fait intéressant, euh, au niveau de cette, euh, cette médaille-là, les, euh, les athlètes à l'époque, ils, ils se représentaient eux-mêmes. Ils, ils arrivaient soit des des équipes de collèges ou d'universités américaines. Ils arrivaient d'un peu partout, mais ils ne représ... compétitionnaient pas aux couleurs de leur pays natal. Mm -hmm. euh, ça, ça c'est quelque chose qui ne, qui ne se produisait pas <coughs> dans ces années-là. Ça a commencé, en fait, huit ans plus tard aux Olympiques de 1908. Mais euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est euh, pour les, les, les éditions d'avant, donc euh, les Jeux olympiques là, de, de 96, de 1900 et de 1904, on a euh, donné les médailles au pays selon l'origine des athlètes qu'ils avaient remportées, là, donc de façon un petit peu rétroactive, là, si on peut le dire. Et c'est comme ça que George Washington, qui euh, est euh, un athlète canadien, vu, euh, a, a vu sa médaille d'or être donnée aux États-Unis.
1: Pourquoi? Oui, à cause du nom. Euh, à
0: à cause d'une erreur. Carrément, c'est juste une erreur simple comme ça. Il n'y a personne qui avait checké. Et <rire> ça a pris 70 ans avant que quelqu'un se rende compte que cette médaille-là allait au Canada et non aux États-Unis. Ah ouais. Et ainsi, ben c'est comme ça que euh, George Orton est devenu le premier euh, Canadien à remporter une médaille d'or aux Olympiques. Il l'a fait comment? Eh bien, ça, c'est euh, l'histoire en tant que telle parce que George Orwell... N'aurait aujourd'hui, George Orwell, George Orton, pardon, je me mélange beaucoup. <rire> oui, hein? à... Toutes les fois, j'ai Orwell, mais c'est Orton. George Orton, aujourd'hui, ne participerait pas aux Jeux Olympiques s'il si, euh, voulait, voulait participer. Il devrait s'inscrire aux Jeux Paralympiques. Mm -hmm. Intéressant. N'est-ce pas? pas? <rire> là, j'ai tout un gros préambule, là. vous allez comprendre où ce que je m'en vais avec ça. <rire> George Orwell, euh, un ontarien. Horken. George Orton. tabac.
1: <rire> Mais non, c'est euh, pas évident. C'est parce
0: que, tu sais, j'ai l'option de dire George Washington ou George Orwell. Or, Oui, ouais, exact. Mais c'est oui. ça. Quand okay. je dis Orton, je pense à Orwell. Fait que l'alternative, oui. c'est de dire George Washington. Oui. <rire> ça va pas bien. C'est pas mieux. On va l'appeler tout le monde. <rire> tu sais, GW au gros. Cool. Donc, Monsieur bon. Gros, cool. <rire> à trois ans, euh, bon, il joue dans un arbre, il tombe. Okay? Donc, mm -hmm. il tombe d'un arbre et euh, ben, il est paralysé. Et en plus de ça, il souffre de dommages euh, au cerveau. Donc, caillot de sang au cerveau, euh, son bras droit devient complètement inutile, en fait. Euh, le, le terme anglais qu'on pourrait dire, c'est « numb ». Son, son bras droit ne fonctionne plus. Euh, carrément. Et, euh, ben, effectivement, il est paralysé là, le, au niveau des jambes également, <coughs> incapable de euh, marcher avant l'âge de 10 ans. Wow. On s'entend que généralement, la personne, l'humain moyen est capable de courir, rendu à genre un an et demi. Là. Peut-être mmh. deux ans, mettons oui. trois, trois oui, ans oui. pour la oui. libération.
2: un an et demi.
0: <coughs> ouais, j'exagère peut-être <rire> un petit peu. Là. Je, 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 je... On, on comprend l'idée quand même. <coughs> Mais tu sais, sais, ouais. à, Rendu à l'âge où il est tombé d'un arbre, l'humain moyen est capable de courir. Mmh. Lui, ben, il recommence à zéro et c'est à dix ans qu'il est capable de marcher. On ne parle pas de courir encore. Il est capable de marcher. Et à douze ans, il réussit finalement là, à courir, à être mobile, à pouvoir se déplacer entre guillemets, normalement. <coughs> euh, ensuite, bon, il s'en va euh, en va étudier à l'Université de Toronto. Euh, c'est un bon élève et un pas pire athlète quand même, malgré le fait qu'il a, euh, qu'il seulement c'est à 12 ans, en fait, qu'il a pu commencer à courir pour de vrai. Euh, mm -hmm. Si bien qu'il reçoit une bourse à l'Université de, de la Pennsylvanie pour aller euh, compétitionner. Euh, sur, les, euh, sur la course à pied, dans les distances euh, quand même plus longues. Là. Donc, on ne parle, mmh. parle pas d'un sprint, là, mais on parle, de, on parle des distances euh, qu'on peut qualifier comme étant moyennes. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas, pas le 5 km, mais ce n'est pas le 100 mètres non plus. Là. Donc, ça va être des 1, des deux km, par exemple. Ou, bon, dans ce cas-là, c'était les 1000, vu qu'ils étaient aux États-Unis, donc c'est 1 000, euh, 3000 environ. <coughs> euh, et qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Bien, il va compétitionner pour l'Université de la Pennsylvanie. Gardons en tête qu'à l'époque, comme je le mentionnais, les athlètes ne compétitionnaient pas pour leur pays. Ils compétitionnaient... Lui, il représentait... C'était George Orton de l'Université de la Pennsylvanie. C'était ça qu'il faisait. Il est allé remporter 17 titres nationaux différents dans les compétitions des États-Unis, puis ensuite, ben, il est allé au Canada, puis il en a remporté sept autres. Ça en dit beaucoup sur le personnage qui était considéré comme un des meilleurs coureurs du monde à l'époque, euh, ce qui n'est pas rien. <coughs> il y a également, parce que c'est pas assez là, de, de gagner aux États-Unis et au Canada, il est allé chercher un titre national au Royaume-Uni aussi. Parce que rendu là, ben, pourquoi ne pas asseoir sa domination sur le monde au complet? Euh, le, le championnat américain du, euh, du 1000, donc il y a le 1000, la, la distance, euh, il l'a remporté six fois. Et il a également euh, remporté une, une compétition qu'on appelle le, le Steeple Chase, qui est une course de euh, entre, entre 2000 et 3000 mètres. C'est une course à obstacles. Donc, c'est quelque chose d'assez différent comme, euh, comme compétition. Il l'a remporté euh, sept fois, la, la course sur une distance de, deux, euh, de 2000. Et en plus de ça, parce que la course à pied régulière, la course à obstacle, puis tout le monde, n'était pas assez... Ah ben, il a gagné le cross-country deux fois aussi. <rire> euh, une fois sur 5000 et une fois sur mille. Donc même s'il courait des distances moyennes, il était capable aussi d'aller courir sur des longues distances. <coughs> euh, fait intéressant, il a euh, détenu pendant 42 ans le record sur une distance de 1000 à, à l'Université de Toronto. Aujourd'hui, ces records-là ont été battus, mais c'est totalement normal là, parce que les records de l'époque sont loin des records d'aujourd'hui. On le sait là, avec l'équipement, puis l'entraînement. Euh, c'est vraiment, euh, c'est pas au même niveau du tout là. puis euh, le, le temps qu'il qu ferait aujourd'hui. Ce serait pas un, un excellent temps. Euh, mais finalement, euh, avec toutes ces... Euh, tout ce beau palmarès-là, il finit par rentrer euh, aux Olympiques, par se qualifier pour les Olympiques euh, de 1900. Et euh, bon, ben, c'est là qu'il va remporter euh, sa médaille d'or, euh, enfin, euh, d'où ce qu'il va compétitionner, premièrement dans euh, le, la compétition du 400 mètres haie, parce que c'était... Encore une fois, pas assez de compétitionner dans une course obstacle, dans une course ordinaire, dans le cross-country, euh, d'aller compétitionner dans d'autres pays. Non, il fallait que Monsieur court le 400 mètres haies en plus. C'était probablement la seule affaire qui avait pas encore, dans laquelle il n'avait pas encore gagné. Et euh, bon, ben finalement, c'est ça qu'il a fait. Il a été compétitionné dans le 400 mètres haies. Et, euh, bon, ben, c'est là finalement qu'il a, euh, qu'il pu le faire, euh, faire son nom. Il a gagné la médaille de bronze dans cet événement-là. Donc là, on n'est pas encore en à la médaille d'or, mais quand même, une médaille olympique dans une compétition comme ça, c'est pas rien. Et surtout que le Canada n'avait jamais gagné de médaille euh, à ce moment-là. Ensuite, euh, ben, aux Olympiques, il euh, y avait, là, euh, y a, y a d'autres, euh, compétitions notamment. Et la, <rire> La, la course à obstacles qui courait, c'était une discipline olympique à l'époque. Et euh, c'est là a été remportée la médaille d'or dans celle de euh, 2500 mètres, donc 2,5 km. Donc là, il faut faire là, la conversion 1000 euh, km un petit peu. Là, ça revient presque au même, on va se le dire. Mais euh, c'est avec ça, c'est avec ça qui a été gagnée la médaille d'or. Aujourd'hui, c'est une discipline qui n'existe plus, euh, qui, qui ne se... Il n'y a plus de compétition de steeple chase à l'international, euh, ni même aux Olympiques. Euh, mais c'est quand même là, la, la discipline dans laquelle il a excellé le plus au cours de sa carrière. Et sa médaille d'or a été la, la preuve de ça. Ça, c'est ce qui fait la première partie de l'histoire de George Orton. Ouais. Parce qu'il y en a une deuxième. Vous connaissez tous le hockey sur glace, n'est-ce pas? Oui. George Orton aussi connaissait ça. Et quand il est revenu des Olympiques, ben, euh, en fait, un petit peu avant les Olympiques plutôt, euh, et chose qu'il a continué en revenant des Olympiques, il a apporté le hockey sur glace dans l'état de la Pennsylvanie. Donc, c'est lui qui a introduit là, ce qui va culminer par les Flyers de Philadelphie. Ben, ça, ça a commencé avec lui en 1896 quand il a fondé le Quaker City Hockey Club. Euh, Quaker. Ben oui, euh, on vous rappelle qu'il euh, y a déjà un club de hockey professionnel qui était euh, les Quakers de Philadelphie avant que les Flyers prennent la place euh, du, euh, cette, cette année-là. Il a été coach, il a été propriétaire euh, il a formé des équipes de hockey à travers la Pennsylvanie. Il est également revenu à Toronto. Il a formé la première équipe de hockey de l'Université de Toronto. Et donc, ça a été vraiment un des pères fondateurs du hockey sur glace en Amérique du Nord. On l'oublie beaucoup parce qu'il n'a pas eu de, de lien avec la fondation de la Ligue nationale de hockey. Mais c'est quand même un de ceux qui a permis d'implanter le sport tant aux États-Unis euh, qu'au Canada. Son histoire, lui... Euh, ben, elle n'est pas euh, elle ne se termine pas tragiquement, en fait. C'est pas, euh, pas un athlète qui ah. va décéder de cause euh, de cause là, euh, tragique ou de cancer ou de blessures reliées à la compétition. Euh, et en fait, ben, son histoire, comment est-ce qu'elle va se terminer? C'est qu'il va être introduit là, dans le dans le, le temple de la renommée des, de l'Olympisme canadien. Euh, C'est euh, quelque chose qu'il va réussir à faire là, euh, dans les années dans les années 1920, euh, je crois, là, si, euh, si mes notes sont correctes. Euh, et il va également là, être introduit là, dans le temps de la renommée des sports de l'Université de Toronto et de l'Université de la Pennsylvanie en raison de son énorme contribution, notamment avec le hockey sur glace. Et si vous voulez plus de détails à son sujet, bien en 2019, il y a un, il y a un ouvrage là, qui a été publié qui s'appelle The Greatest Athlete You've Never Heard Of. Donc, le plus grand athlète dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est l'histoire de George Washington Horton euh, qui, comme je le rappelle, premier Canadien à avoir remporté une médaille d'or aux Olympiques. Une belle histoire euh, quand même là, qui, pour, pour ce monsieur. Oh,
1: très, très cool, mais euh, juste pour comprendre, euh, les, les médailles ont été attribuées au pays, comme rétroactivement, plusieurs années plus tard?
0: Ben, en fait, c'est que euh, ce qui s'est passé, c'est que, mettons, pour les Olympiques jusqu'en 1908, les athlètes compétitionnaient, ils gagnaient la médaille d'or. Donc là, mettons, la médaille d'or dans la course à obstacle de 2000, 2500 mètres, c'était George Orton de l'Université de la Pennsylvanie qui l'avait gagné. Mm -hmm. En 1908, bien, quand ils ont commencé à introduire la compétition par pays, ben, là, ils ont dit, mais les médailles qui ont été gagnées, ben, on va les attribuer au pays pour que le total, comme mettons aujourd'hui, le total de médailles du Canada dans l'histoire comprend la médaille de George Orton. Et là, ils ont dit, ben, George Orton de l'Université euh, de la Pennsylvanie, c'est un Américain, donc, la médaille s'en va aux États-Unis. 70 ans plus tard, ils ont réalisé que George Orton, en fait, c'est un Canadien. Et donc, ils ont transféré cette médaille d'or-là à, euh, au palmarès du Canada. Je vois, je vois. Euh, donc, euh, ben, merci d'avoir écouté cette belle histoire de la <rire> course <rire> à, à toi pied. <rire>
1: oui,
0: c'est ça. Euh, bon, Anthony Calvio, oui. Ben euh, oui. On connaît le nom, on connaît peut-être moins l'histoire.
1: Ben en fait, Johan, tu connais le nom. Cheyenne, connais-tu? Euh, As-tu déjà entendu le nom d'Anthony Calvio?
2: Absolument pas.
1: <rire> voilà, c'est pour ça que, que je suis là. Puis Yohan, tout est né en, en 2005, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour, pour ça que je
0: suis plus jeune que mon frère et à l'université. Je suis vraiment un, un big brain.
1: Non, 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 mais dans, dans le sens où, euh, tu sais, bon, t'es es quand même assez jeune. Euh, tu connais le nom d'Anthony Calvio, mais t'as pas vécu les belles années Anthony Calvio en fait qui, qui, qui ont été les, les, les années 2000, là, de 2002 à, à
0: 2009, disons. Ben, je, dis, je, je l'ai vu là, la, ouais, quand ouais. les, les alouettes ont gagné à la Coupe Green.
1: Oui, 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 mais je ben, pas, vécu, pas
0: Ben, pas un fan... C'est pas la même du...
2: génération.
0: Exactement, ouais. c'est pas la même génération, puis j'étais pas un fan du football canadien, je le suis toujours pas, fait mm -hmm. Mais c'est sûr <rire> que si, mes... si ma famille l'avait <rire> été, ben, je l'aurais probablement vécu sur place carrément.
1: Assurément, parce que euh, oui, sur place. Et euh, moi, j'ai eu la piqûre du football américain, euh, du, ben, du football canadien, là, parce que bon, il y a quelques quelques règles de, de différence entre qu qu'est-ce le football qui joue dans la NFL et le football qui joue dans la Ligue canadienne de football. Euh, juste pour ceux qui connaissent, tu sais, qui, qui savent du tout, juste une des plus grosses différences, c'est que le football canadien va jouer à trois essais pour aller tenter d'aller chercher, le, 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 d'aller traverser des verges, alors que le football américain dans la NFL va jouer sur quatre essais. Donc, il un, un essai de moins dans la Ligue, dans la ligue canadienne de football, c'est majoritairement la très, très grosse différence. Et euh, voilà, moi, j'ai eu la piqûre lorsque je suis allé euh, à la Coupe Grey, qui est, le, qui est le, le Super Bowl de la Ligue canadienne, qui était présenté à Montréal. On se trouve euh, le 23 novembre 2008. J'avais à l'époque 12 ans. Et euh, j'ai vu les Alouettes de Montréal euh, perdre la finale de la Coupe Grey contre les Stampeders de Calgary. Et au spectacle de la mi-temps, euh, on est dans, on était à l'époque, il y avait, euh, tenez-vous bien, André Waters, qui euh, faisait ses plus grands succès au Stade olympique. Euh, si vous ne connaissez pas André Waters, euh, c'est pas plus grave que ça. Ou vous pouvez également euh, aller <rires> googler ça sur, euh, sur Spotify. <rires> euh, donc, euh, donc voilà, je, je vais vous parler d'Anthony Calvio parce qu'il est revenu un petit peu dans l'actualité récemment. Puis, euh, comme je vous le dis, quand j'ai eu la piqûre, j'ai ben, suivi les Alouettes de Montréal et Anthony Calvillo est un des plus grands joueurs de l'histoire euh, de la Ligue canadienne de football, dont, euh, donc des Alouettes de Montréal également. Donc, Anthony Calvillo est un, euh, un Américain d'origine euh, mexicaine, euh, donc euh, euh, n'est pas, euh, pas Canadien et a commencé sa carrière... Euh, dans, dans la Ligue canadienne de football, mais c'est un peu compliqué. Parce que euh, Anthony Calvio n'a pas été repêché par une équipe de la NFL. Donc, euh, il y a beaucoup justement de, de joueurs qui, après ça, vont se tourner vers, euh, vers le Canada, surtout à l'époque. Sauf que Anthony Calvio a joué avec euh, ça s'appelait le, le Post de Las Vegas. Alors, dans la Ligue canadienne de football, il y avait une équipe située à Las Vegas, Nevada, États-Unis. Donc bon, euh, c'est
0: une drôle d'époque euh, pour la très, pour la très drôle.
1: Euh, Oui, alors que les euh, Las Vegas Post, déjà Post, bon, c'est probablement le pire nom d'équipe. Euh, <rire> ah, on est euh, critique aujourd'hui. Non non mais, on <rire> seulement fait une saison. Donc voilà. Euh, à, à, bon euh, suite à justement le, le fait que le, le Post n'existe plus. Euh, Calvio a été repêché, repris par les Tiger Cats de Hamilton. Donc, euh, à partir de là, euh, euh, Calvio va jouer trois saisons à Hamilton, donc de 95 à 97, où euh, il ne va pas jouer nécessairement tous les matchs. Il va servir de, de corps arrière de, de backup, là, de surplus pour venir en aide aux autres, aux autres euh, corps arrière qui se nomme Steve Taylor et Matt Donegan. Ça, c'est vraiment pour du trivia parce que je ne vous demande pas ça de retenir à la fin de ma présentation. Euh, après ça,
2: ça.
1: oui, non, mais on pourrait... Euh, puis après <rire> ça, euh, bon, justement parce que c'est un deuxième ou un corps arrière de deuxième ou troisième plan, euh, Cavio va être libéré par euh, les l'Étahogast de Hamilton en 98, et c'est à ce moment qu'il signe comme agent libre pour les Alouettes de Montréal. On est en 1998 et c'est probablement une des signatures des agents libres les plus... Euh, prolifique de l'histoire du sport mondial. Euh, Anthony Cavio, du qui signe avec les Alouettes, l'expression « the rest is history » s'applique. Anthony Cavio va jouer quasiment tous les matchs de 1998 à 2013 avec les Alouettes de Montréal. Il va gagner trois Coupes Grey, euh, comme je le répète, là, qui est le grand, le gros tournoi, qui est le gros, euh, qui est le Super Bowl de l'Allée canadienne. Il va le gagner en 2002, dont euh, où il sera nommé joueur par excellence de la compétition. Il va le gagner également en 2009, en 2010 aussi. Et il va faire partie euh, de la très, très grande génération des Alouettes de Montréal où on retrouvait également euh, les Ben Cahoon, les Jamel Richardson, les Damon Duval, les, euh, les John Bowman. John Bowman qui, qui vient tout juste de, de quitter, euh, qui a été libéré par les Alouettes là, bon, après, après 14 saisons. Euh, John Bowman a quitté. Euh, Anthony Cavio était la pièce maîtresse de cette équipe-là. Euh, et puis on le voit aussi tu sais après 2013 dont a dû prendre sa retraite bon commençait à se faire vieux un peu et euh, au milieu de la saison euh, 2013 a été euh, a été frappé bon c'est le but du jeu mais a été frappé assez vicieusement par euh, le, le joueur des euh, des Rough Riders de la Saskatchewan Rick Foley Ricky Foley et euh, à partir de là euh, C'était au milieu de la saison 2013, Anthony Cavio a manqué le, le, le reste des matchs et a décidé de prendre sa retraite au début de l'année euh, 2014. Puis après 2014, les Alouettes de Montréal en ont énormément arraché. Puis, c'est dû au fait qu'on a eu énormément de difficultés à se trouver un corps arrière partant. Mais quand tu n'as pas besoin de te trouver un corps arrière partant pendant 16 ans, c'est assez difficile de retourner sur tes... Euh, de te reverrer et d'en trouver, trouver un autre excellent ou à tout le monde qui va, qui va être partant, qui va faire le boulot. Parce qu'Anthony Calvillo, c'est comme si c'est ton gardien de but. un gardien de but au hockey, c'est une des positions les plus importantes, puis tu as besoin d'un excellent gardien de but. Puis, ben pendant 16 ans, les Alouettes avaient le meilleur corps arrière de la Ligue. Mais c'est après ça que ça, ça s'est gâté un peu. Euh, Anthony Calvillo, je veux juste, je ne l'aimerais pas, tous les records. Là. Euh, mais bon, chez les Alouettes de Montréal, a le plus de matchs joués avec 269. A le plus de 16 ont joué avec 16, a le plus de euh, euh, passes euh, de, 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 de verges de passes euh, en carrière également avec les Alouettes. Puis on est euh, avec 69 655. Et le deuxième, c'est Sam et qui a sévi dans les années 50 avec 30 000. Donc, Calvio est à proche de 70 000 euh, verges, en carrière, euh, verges de passes en carrière et le deuxième en a 30 000. Donc, on voit la domination euh, de Calvio dans le livre des records euh, des Alouettes. Puis là, le, ben, le plus de, de passes complétées, le plus de touchés. On les a tous. Au niveau de la Ligue canadienne, euh, Anthony Calvio a le plus de, 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 de passes de touchés en carrière. Là, il y en a on est à proche de 80 000 parce qu'on n'oublie pas que Cavio a joué pour les Tigers de Hamilton et le... Pause, je ne m'habituerai pas, de Las Vegas, mais a aussi un des records euh, avec son, son 79 000 euh, verges par la passe en carrière. Euh, c'est le record de la Ligue canadienne de football, mais c'est également le record euh, de tout le football nord-américain. Ben, en fait, qui euh, si là battu je... hein?
0: Ouais, c'est ça. Drew, oui, exact, exact. Drew Brees l'a battu à la
1: fin de la dernière saison. Dans la... Exactement. Euh, oui, ce record-là a été battu. A, a c'est récemment, c'est très récemment. C'était à la fin de cette saison-ci, c'est ça Ian? Ouais, exactement, là, Oui, exactement. C'était le mois passé, mettons. Mais a été justement a quand même eu ce record-là pendant quelques années. D'autant plus que ben il y a moins de décès. Euh, au football euh, au football canadien donc moins de, de faut, faut y aller plus rapidement on a peut-être moins de chance offensivement euh, ben Anthony Gavio a réussi à avoir ce, ce record là pendant euh, pendant plusieurs années donc je le répète euh, il a été joueur par excellence du match euh, match de la Coupe Grey en 2009 a été un élément a été intronisé au temple de la renommée du football canadien en 2017 euh, je vous l'ai dit, Anthony Cavio a pris sa retraite en janvier 2014. Eh bien, en octobre 2014, son numéro 13 était retiré. Donc, ça a vraiment pas pris de temps. Habituellement, si on prend l'exemple du, du Canadien de Montréal, là, ça peut prendre euh, 20 ans, euh, au moins 20 ans, en fait, avant qu que le numéro d'un joueur soit retiré. Eh celui celui d'Anthony Cavio avait pris sa retraite. Puis, À mon avis, la, la décision était déjà prise, puis la date euh, du, du retrait du chandail était déjà, euh, était déjà fixée. Puis, euh, pour moi, euh, les Alouettes de Montréal, ça représente la finale de la Coupe Grey euh, de 2000, euh, 2009. Oui, voilà, entre les Alouettes de Montréal et les Rough Riders de la Saskatchewan. Yohan, tu me diras si euh, l'issue du match te rappelle quelque chose. Je vais juste la raconter rapidement. Euh, ça allait pas bien pour les Alouettes. Ouais, voie de perdre une deuxième finale consécutive avec euh, la finale de, de, de l'année d'avant 2008. Euh, et on est au quatrième quart, il reste 15 minutes au match et c'est 27 à 11 pour les Rough Riders de la Saskatchewan. 27 à 11, c'est une catastrophe cette rencontre-là. Puis, euh, un peu euh, miraculeusement, euh, les Alouettes réussissent à, à créer des revirements. Je me rappelle euh, notamment, je crois que c'était une interception d'Étienne Boulay qui avait un peu, euh, qui avait un peu euh, allumé le, le tout. Um, et bon... Première passe de toucher, c'est 27-19 euh, pour les Rough Riders de la Saskatchewan. Un autre passe de toucher, de c'est 27-25 pour les Rough Riders de la Saskatchewan. Il reste 1 minute 30, 1 minute 45 en fait. Après 1 minute 45, deux points d'écart. On se dit que le match peut être quand même scellé pour les, euh, les Rough Riders de la Saskatchewan. Finalement, les Alouettes <rire> réussissent à créer un autre virement. Et il reste 5 secondes à la rencontre. Et euh, les Alouettes ont peut-être, euh, je crois que c'est un petit 40, un, ben non, un gros 45 verges de beauté Si on réussit le beauté du côté des Alouettes de Montréal, on va gagner le match. Euh, si on le rate, ben, on perd le match et c'est les Rough Riders de la Saskatchewan qui remportent le, le, la Coupe Grey. Euh, le botteur Damon Duval se lance un peu rapidement, rate son beauté Alors on se dit « les Alouettes ont perdu ». Mais non, il y avait un, 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 un drapeau de pénalité qui avait été lancé sur le terrain parce que les Rough Riders à Saskatchewan avaient un joueur de plus sur le terrain, puis ça, le botteur l'avait vu, puis c'est pour ça qu'il a décidé de botter très rapidement. Et euh, une pénalité pour trop de joueurs sur le terrain amène une, euh, une pénalité de 10 verges. Donc, les Alouettes de Montréal ont avancé de 10 verges, et c'était la distance nécessaire pour que le botteur d'Emmanuel Duval fasse un botter euh, quasiment assuré de réussite. Euh, et c'est ce qu'il a fait. a réussi à botter. Et à cinq secondes de la fin, les Allois de Montréal ont remporté la Coupe Grey en 2009. J'avais 13 ans. J'étais debout sur mon, euh, sur mon divan. J'étais en train de tweeter. Un, je pense une des plus grandes remontées euh, de l'histoire euh, de, de la Coupe Grey. C'était euh, vraiment un beau moment. Puis bon, euh, Neut était du talent d'Anthony Calvio puis de sa capacité à... Garder son sang-froid également, euh, les Alouettes de Montréal n'auraient jamais réussi à se rendre à se rendre aussi loin. Donc, euh, énorme carrière de joueur pour euh, Anthony Calvio. Et euh, bon, par la suite, il euh, a rapidement eu un, un poste d'entraîneur chez les Alouettes de Montréal. C'est un gars qui fait partie de la maison a été euh, le coach des, euh, des receveurs, le, co euh, le, le coordonnateur offensif et le coach des euh, corps arrière de 2015 à 2017. Euh, après ça, mon cœur s'est brisé lorsqu'il a quitté pour aller euh, chez les Argonauts de Toronto euh, en 2018 pour devenir l'entraîneur des, euh, des corps arrière. Et Depuis deux ans, depuis 2019, il est retourné à Montréal. Je crois que Montréal, c'est sa ville d'adoption, sa ville, ouais, sa ville d'adoption. Euh, il est, euh, il est maintenant chez les Carabins de l'Université de Montréal comme entraîneur, euh, entraîneur adjoint. Euh, et c'est le, co le coordonnateur offensif et l'entraîneur des corps arrière. Je vous cacherai pas, c'est vraiment une question de temps avant qu'Anthony Cavio revienne chez les Alouettes de Montréal comme entraîneur-chef de l'équipe. Ça ne m'étonnerait pas que ça arrive. Je pense qu'il peut aller faire ses dents chez les carabins de Montréal, euh, de l'Université de Montréal pour l'instant. Il le fait très bien, mais euh, d'ici quelques années, c'est sûr qu'on va réentendre Anthony Cavio comme faisant partie. C est, c est, il fait partie des meubles des Allouais de Montréal. Puis bon, la semaine dernière, a été nommé ambassadeur de l'équipe. Son Ce ambassadeur, c'est un poste qui est très, euh, bon, qui est très symbolique. Euh, il va représenter l'équipe dans quelques, dans quelques activités. Donc, il est encore dans la maison, même si, bon, il est pas officiellement, mais on voit, on, on connaît la l'apparenté entre les caravans de l'Université de Montréal et les Alouettes de Montréal. Donc, euh, voilà, euh, je voulais vous parler d'Anthony Calvillo, qui est un énorme carrière, qui est un, qui semble être un bon être humain aussi. Euh, des fois, il y a, il y a, il y a ses, ses, de ces sportifs, de ces athlètes quoi, bien, que je connais pas personnellement, mais qui, qui semble être quelqu'un de, de très, très, très gentil. J'ai pas d'histoire euh, triste sur sa fin de carrière. Euh, Puis je pense quand même sa carrière d'entraîneur. On va en entendre encore beaucoup. Euh, on va en entendre encore beaucoup parler d'Anthony Calvio dans les prochaines années et j'espère en très bien.
0: C'est lui les Alouettes de Montréal. Oui, oui, oui. C'est pas compliqué. C est, c est, la, la franchise, c'est ça, un petit peu comme euh, ça me fait penser à. Euh, oui, mettons, aujourd'hui, il y a plus de stars, tout, mais Mario Lemieux, avec les pingouins de Pittsburgh, mm -hmm. qui a rejoint l'équipe, qui les a remis sur la map, qui a sauvé la franchise trois fois en devenant le propriétaire de l'équipe et tout. Euh, C'est des athlètes comme ça qui sont... Le... Quand tu penses au nom de l'équipe, tu penses à ces gars-là instantanément, oui. même si ça fait des années qu'ils ne jouent plus. Oui. C'est le genre d'héritage que va laisser Anthony Calvini.
1: Ouais, puis honnêtement, hier, j'ai regardé encore une fois la rencontre euh, de la Coupe Grey euh, 2000, euh, 2009. C'est tout simplement incroyable. Tout ce qui s'est passé. Euh, c'était un match, match d'anthologie, puis c'est, à mon avis, un des plus grands matchs de l'histoire du sport montréalais.
0: C'était la belle époque là, pour, ouais, euh, oui, pour ouais, les
1: Alouettes. Ben Cahoun, Jamal Richardson. Jamal Richardson, c'était hallucinant, en tout cas. Je pourrais, euh, en fait, je pourrais parler de l'âge d'or
0: du sport montréalais, oui. tout court. Cool, même même oui. si le Canadien et l'impact ne gagnaient pas euh, les, les finales, il y avait des grands joueurs qu'on va toujours se souvenir dans les deux aussi puis mm -hmm. il y avait les équipes performaient bien quand même ouais, donc ouais, ouais. une belle époque mm -hmm. oui assurément merci beaucoup Étienne et merci également à toi Cheyenne merci à tous ceux et celles qui nous écoutent à tous les deux semaines euh, si jamais vous, vous cherchez de quoi à faire ben on a de plus en plus de podcasts qui paraissent sur notre site web et sur nos réseaux sociaux donc n'hésitez pas à suivre Étienne d'ailleurs va prochainement oui. lancer euh, son, propre pop, son propre podcast
1: on, lance la, on garde la surprise. Non, non, mais oui, oui, ça, ça va être euh, disponible dans quelques jours. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Puis, Yohan, tu es, es, es allé pa te participer également. Là, oui, du fond de mon
0: aquarium.
1: Oui, oui, oui non, <rire> puis euh, ouais, ouais. Mais non, c'est excellent. excellent. J'ai vraiment hâte de vous présenter là, le résultat le résultat final. Je pense que c'est un, un très beau projet. Puis, à suivre dans les prochains jours.
0: Bien, on a très hâte d'entendre ça puis on vous invite aussi à suivre nos nouveaux podcasts euh, La ligne de mêlée et Banquet à deux qui sont désormais disponibles sur notre site web et on publie des articles presque à tous les jours également donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à consulter le site web leclubecole.com. Je suis Yohan Carrière et on se donne rendez-vous dans deux semaines Portez-vous bien!